0: ora in onda
1: non siamo stati noi programma musicale a cura di arcadio
0: baracchi e jacopo fallani e benvenuti a una nuova puntata di non siamo stati noi
1: una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge ma
0: tutto si elabora da Mozart mozatessonichius a cura in compagnia di jacopo fallani e
1: arcadio baracchi La prima volta che ho cantato nel coro della chiesa, 200 persone hanno cambiato la loro religione.
0: Fred Allen.
2: (musica) Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait
0: ma molto più cara della citazione di Fred Allen che francamente non so manco chi sia per essere onesti è l'estratto dalla famiglia Bélier un film francesissimo direi del 2014 diretto da Eric Latirgo che è un film che ci è particolarmente piaciuto dove la voce appunto della figlia della famiglia Bélier diventa strumento di emancipazione diciamo così non di ribellione ma appunto di emancipazione tutto questo per dire che questa puntata di Non siamo stati noi è dedicata alla voce nella particolarità della, soprattutto della voce in coro, quindi di tante voci insieme ma anche con un breve passaggio di voce diciamo così sola uno degli strumenti più affascinanti, forse il più affascinante in assoluto nella gara tra i vari, qual è lo strumento più figo quello che ci portiamo a, 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 dietro più o meno tutti diciamo in condizioni normali dando a questa puntata innanzitutto una specie di come dire, avvio cronologico partiamo dalla più grande tradizione dell'uso della voce proprio da, forse dall'inizio arcadio come possiamo dirlo
1: sì abbiamo scelto un patrimonio quello sacro anche perché diciamo che il, la voce fondamentalmente è stato il primo vero e proprio strumento soprattutto dopo il terzo quarto secolo con uh, ovviamente la diffusione del cristianesimo quello che poi è stato il gregoriano è stato l'elemento sicuramente centrale gli strumenti si sono eh, inseriti successivamente e ovviamente chi ha gestito fondamentalmente attraverso la scuola cantorum romana eh, la voce e quello che è, è stato uno dei sistemi di diffusione culturale e non solo eh, è stata ovviamente la chiesa per cui la voce sola, la voce a cappella e l'utilizzo della voce nell'ambito sacro eh, in particolar modo ovviamente Cristiano è stato amplissimo e enorme la sua influenza questa è durata in particolare sicuramente addirittura fino al, al 600 piano piano ha lasciato lo spazio sicuramente alla musica strumentale ma eh, dalla fine del 500 il 600 si, ci sono tantissimi autori e uno dei più eh, celebrati anche se poi in realtà spesso Valentiani viene indicato come uno dei più grandi operisti e uno dei primi operisti è Claudio Monteverdi abbiamo scelto una composizione che è ovviamente una messa che lui ha scritto e pubblicato intorno al 1610 eh, dedicata a Paolo V il, il Papa e praticamente questa messa a se voce è su praticamente dieci temi di un mottetto di tempo e di Gumberg che praticamente è stato un cantante eh, a servizio della, della cappella dell'imperatore V ve la facciamo sentire ovviamente eh, un estratto se ce la facciamo il credo anche se poi in realtà dura credo quasi credo che non ci stia. sei minuti ma penso che non ce la faremo completamente qui con l'assemble vocale della cappella Reale, diretta da Philippe Herveghe, eh, messa da cappella a sei voci in lo tempore, qui di Claudio Monteverdi, ovviamente il credo, speriamo soprattutto, credo. Claudio Monteverdi, Missa in Illo Tempore, ensemble vocale europeo diretto da Filippo Erveghe. Qui il Credo che è il terzo, praticamente chiamiamolo tempo di questa missa in realtà. Eh, come dicevamo, le voci a cappella, l'utilizzo della voce è, nell'ambito religioso ha avuto un'importanza eh, eccezionale ed è stato un elemento di divulgazione, un elemento Culturale e ha avuto delle, delle influenze praticamente indisturbate per alcuni secoli, perlomeno fino al 1200-1300, quando poi piano piano si sono inserite le possibilità polifoniche e poi l'inserimento degli strumenti. però insomma, eh, voi immaginate che eh, su una storia, quella musicale, possiamo insomma. Eh, immaginare negli ultimi 2000 anni più di mille sono stati fondamentalmente tracciati esatto. dalla voce e dalla voce sola per cui insomma dovremmo dargli un peso che insomma non c'è chiarissimo perché negli ultimi 50 60 anni ovviamente la voce accompagnata degli strumenti e la parte strumentale è diventata forse predominante però la voce in tutte le sue forme è già proprio intesa come in voce sola ha avuto il peso fondamentalmente principale nell'ambito della diffusione musicale.
0: E ricordiamoci anche se noi siamo il paese del bel canto, quindi a noi una bella voce diciamo va sempre bene, ma andiamo a recuperare delle voci che magari non sono proprio belle ma fanno decisamente parte appunto della nostra tradizione canora. Negli anni 60 sull'onda del lavoro eh, di svariati sociologi e anche di eh, ricercatori proprio in ambito eh, musicale si vanno a riscoprire tutta una serie di canti popolari provenienti dalla tradizione soprattutto operaia e contadina. Chiaramente stiamo parlando di canti che eh, precedono i grandi sommovimenti sociali degli anni 60 e 70 e giusto appunto negli anni 60 si va a riscoprire questa tradizione proprio per ritrovare le tradizioni anche militanti di tutta una serie di istanze sociali ed economiche che di lì a qualche tempo esploderanno. C'è dietro il lavoro appunto di Ernesto De Martino ma anche quello di Gianni Bosio e di Roberto Leidi che in realtà vanno a, scav- a scavare proprio in grandi tradizioni, per esempio quello del, del nostro meridione, ma anche i canti delle mondine, i canti dei, degli operai, costretti alla migrazione, un grande calderone che tutto eh, raccontava della, della nostra società diciamo, anche a cavallo per esempio delle due guerre e soprattutto nel secondo eh, dopoguerra. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Le 12 parole della verità ed è in realtà una specie di sviluppo intorno a questo tema del canto popolare recuperato all'interno di uno spettacolo del 1966 diretto, scritto e diretto da Dario Fo che si intitolava Ci ragiono e canto. Appunto all'interno di questo spettacolo trova un larghissimo eh, spazio la canzone popolare, anzi direi che le canzoni popolari diventano lo spettacolo esso stesso. Quindi ce la andiamo ad ascoltare questo le 12 parole della verità, il nuovo canzoniere italiano. Come dicevamo, 1966, Dario Fo, quindi non possiamo altro che essere nell'ambito della militanza più militante, lo spettacolo si chiamava Ciragione e Canto e appunto il nuovo canzoniere italiano si occupava della della parte musicale appunto in questo caso la parte musicale non è semplicemente un accompagnamento ma è l'innervatura stessa eh, dello spettacolo spettacolo, come dicevamo, eh, militante, teso a riscoprire una serie di tradizioni del canto eh, popolare italiano e eh, a riprova di quanto appunto l'operazione fosse militante e popolare all'interno del nuovo canzoniere italiano e coinvolti direttamente in questo spettacolo troviamo dei nomi di primissimo di primissima grandezza del nostro canto popolare, della riscoperta del nostro canto popolare come per esempio Ivan della Mea, Enzo del Re, eh, la nostra Caterina Bueno, e chiaramente non potevano mancare giovanna daffini e soprattutto giovanna marini questo diciamo un po il parterre de roi diciamo, di tutti quelli che in qualche modo si sono occupati di canzone popolare canzone popolare che eh, appunto si declina in tanti modi in italia però come dicevamo precedentemente visto che la voce se tutto è a posto ce la portiamo dietro tutti tutti abbiamo potenzialmente uno strumento musicale tutti abbiamo un metodo un mezzo eh, di espressione per eh, raccontare le nostre vite la società nella quale viviamo ed ecco perché appunto il canto è così eh, centrale ma visto che siamo partiti dalla grande tradizione vediamo un po' di sviluppi di quello che soprattutto è il canto corale
1: E passiamo mi è capitato recentemente sono di partecipare a una sorta di commemorazione di un compositore che in realtà negli lavori, fra gli addetti ai lavori è piuttosto conosciuto, ma al di fuori di questo ambito eh, un pochino meno. Operista, ha lavorato moltissimo con José Saramago, e insomma sono diversi i lavori che hanno fatto insieme, è esploso in particolare, eh, anche se ha cominciato a come dire, avere lavori da un punto di vista proprio compositivo piuttosto importanti già dalla, dagli anni 60, è esploso alla fine degli anni 80 e ha praticamente sviluppato tantissimi anni l'ambito della docenza. Eh, mi sembra che una delle ultime opere eh, sia stata fatta intorno ai primi anni del 2000 alla Scala, ma sono tantissimi quelli sono su, i suoi interventi in ambito operistico e non solo. Sicuramente quelli operistici sono i più importanti. Parliamo di Azio Corghi, eh, il compositore che poi è stato docente a Santa Sicilia e a. a l'Accademia Higiana di Siena e per citare insomma due delle sedi più importanti da operato e moltissimi insomma sono stati i suoi allievi è stato un compositore ehm, particolare nel senso che non è stato soggiaciuto scusate a stilemi diciamo di un certo filone specifico per cui ha utilizzato quello che gli interessava avendo come dire una forte identità propria vi facciamo sentire dunque un balletto per otto vocale oboe che racchiude Insomma, tutta una serie di, elementi, di, di, di eh, elementi compositivi e come dire stilemi forti all'interno di quella che è la, la struttura compositiva e l'idea compositiva di Corgin. Nel caso specifico la, la, la collaborazione al single singers è sicuramente uno degli elementi cardine anche perché sentirete bene quell'utilizzo della voce è utilizzata in moltissime delle sue capacità possibilità sia espressive sia vocali sia sonore per cui insomma Uh, la possibilità di collaborare con uh, notevoli interpreti gli ha sicuramente permesso insomma, di spaziare ampliamente sia da un punto di vista tecnico e di facilità e ovviamente relativamente a questo anche in natura espressiva la, uh, la versione che facciamo sentire di Mazza, Mazza Pegul non so se lo dico bene, è un folletto romagnolo vi diciamo qualcosa successivamente è del 1985 è qui con i Symbol single Singles e a Lobo e scusate Pietro Borgonovo
2: And up, Pama, and two for La è bello, non è bello, non è bello, non è bello, non bella bello, non è bello, <ợprosül coisa> uh-huh. I mean JI- yup, eh? like wir- gonna- right. am okay. not a young lady, I am not a young lady. I
1: am not a young Pegul, balletto per ottetto vocale e oboe eh, qui in una registrazione 1985 con i single singles e Piatro borgonovo all'oboe come dicevamo questo balletto eh, insomma racchiude tutta una serie di, di elementi importanti per quella che è, è la diciamo quella che è la, la personalità compositiva di corgi Il, eh, da un punto di vista di difficoltà tecnica insomma, sembra abbastanza palese che non siano cose assolutamente facili no, da si comporre sotto la ho avuto la possibilità di vedere parte di quelle che sono in maniera abbastanza indicativa perché era una conferenza eh, quali sono insomma gli elementi strutturali all'interno di quello che era il balletto e già era abbastanza complesso ovviamente anche da un punto di vista proprio compositivo la, il riferimento quello che possiamo fare in maniera più lineare è la figura di questo mazza pegul non so se lo dico bene perché in realtà è la figura di un folletto romagnolo che praticamente insomma eh, si trasformerebbe in uomo per giocere con le donne per cui la, 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 se avete la voglia di andarvi a cercare quella che è addirittura insomma la eh, la storia praticamente di questa sorta di, 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 di personaggio mitologico perché addirittura sono tre famiglie eh, di, 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 di folletti e sono parte praticamente della zona dell'appellino fornivese e in qualche modo addirittura vengono fatti risalire a, precedenti, addirittura a periodi precedenti romani per cui queste figure poi sono difficilmente insomma abbandonano quelle che sono un po' Le, le culture popolari e si radicano all'interno di questi sistemi e la ripresa proprio di, di, del titolo parte proprio dalla figura di questo folletto che ha praticamente insomma, racchiude tutta una serie di comportamenti all'interno di quella, insomma, che è l'idea, ovviamente, questa mh, dimensione popolare, ovviamente, di questi personaggi da bosco, per capirsi. E da riviere, <ride> in quello caso, dovrebbe essere Appennino, ma non sono abbastanza distanti.
0: Ma restiamo sempre appunto nell'ambito di compositori che si muovono su tanti, in tanti ambiti stilistici diversi per scoprire il lavoro di Joanna Marsh. Ma Joanna Marsh classe 1970, compositrice britannica, studentessa al prestigioso Royal Academy of Music, quindi insomma, ha tutti i titoli a posto. La Marsh è sostanzialmente una rappresentante di una corrente relativamente nuova che forse non, si, eh, determina, non determina se stessa neanche col nome di corrente, però diciamo di di autori di stampo usavano la parola diciamo più comunemente utilizzata in questo caso di stampo classico tanto è vero che qui utilizza il coro solo appunto strumento come diceva prima Arcadio antichissimo però lo innerva diciamo di novità musicali che non sono proprio tipiche della tradizione eh, del coro classico potete sentire nel brano degli echi che potrebbero addirittura provenire dall'attuale pop music degli accordi diciamo particolarmente densi di dissonanze che forse in altre epoche avrebbero valso alla marche giustamente come donna oltretutto eh, il rogo questo per dire per. Che ci troviamo di fronte a un lavoro che eh, dal primo impatto sonoro, appunto, questo nell'utilizzo del coro, trova la sua radice arcaica, ma nella sua musicalità trova una dimensione decisamente più moderna. È un moderno modernista, per così dire, un moderno che un po' strizza l'occhio, non siamo proprio nell'ambito della sperimentazione, ma sicuramente siamo nell'ambito dell'ibridazione. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola In The Winter's House, John Marsh, In Anna Marsh in the Winters House, qui eh, eseguito dal gruppo vocale Tenebre, diretto dal Nigel Short, ex Kings Singer, che non sono esattamente l'ultimo dei gruppi vocali su questa terra anche se questa volta non ve li faremo ad ascoltare perché ve li abbiamo fatti ascoltare già tante altre volte appunto il gruppo Tenebre si eh, specializza in un repertorio vocale molto ampio che sta a cavallo fra questi nuovi compositori come appunto Johanna Marsh e la grande tradizione del canto corale che giusto appunto proprio nel regno unito vede eh, una tradizione solida dal 600 direi arcadio in avanti quindi ancora oggi gruppi vocali ancora oggi nell'ambito dei college anche i più prestigiosi si eh, come dire, si frequentano i cori sia quelli di radice goliardica sia quelli molto anche molto ben preparati dal punto di vista tecnico ognuno diciamo le sue eh, tradizioni come dicevamo appunto la marsh è una compositrice moderna ma eh, non estremamente eh, diciamo innovativa, è un prodotto piuttosto interessante, è una signora molto inserita all'interno dell'establishment, tant'è vero che ha composto la musica per l'inaugurazione del Buri Khalifa a Dubai, quindi insomma nell'ambito del glamour più glamour, però insomma andatevela anche in questo caso a scoprire. Ma visto che ci siamo occupati di cori, di gente che canta insieme ad altra gente, perché non restringere...
1: E Andiamo in sintesi a forse il gruppo vocale più conosciuto, sicuramente anche da non addetti a lavori. Single Singers, gruppo nato intorno agli anni '60, se mi sbaglio, nel '62, poi è conosciuto perché in Italia, in particolar modo, se non mi sbaglio, c'era l'aria sulla quarta corda di Quark, la trasmissione televisiva di Angela, che aveva insomma una loro registrazione. Hanno Storia. fatto sì più di una quarantina di album in realtà poi il gruppo ha sempre lo stesso nome era nato in francia poi si è stabilito a londra e poi in realtà continuamente si sono succeduti tutta una serie di cantanti fino a mi sembra un cambio recente dove a un certo punto una cantante una contralto è andata via lucy bailey e da lì hanno deciso di fare un settetto e per cui sono rimasti con questa dimensione anche se in realtà sono sempre stati un ottetto vi facciamo sentire sicuramente uno dei brani classici della loro produzione più famosa in assoluto che è il preludo numero 11 dal che ben temperato di Johann Sebastian Bach dal secondo volume il BWV 880 preludio numero 11 dal clavicembolo ben temperato di Johann Sebastian Bach eh, qui eseguito dai Swingle Singers. Questa è una registrazione insomma mm, datata anche perché è addirittura dell'anno successivo alla loro nascita, per cui sono nati intorno al 1962. Questo dovrebbe essere un disco del 1963.
0: Esecuzioni, tra l'altro, che tutti hanno sentito sì, perlomeno 50 volte nella, vita, nella loro vita, senza sentito, sapere esatto. Questo.
1: Poi, in realtà, considerando i tempi ancora negli anni 80-90, ma oggi forse uno rimane ancora non sconvolto, ma sicuramente particolarmente colpito dalle loro esecuzioni. Dovete immaginare quando sono nati negli anni 60, qual è il successo notevole hanno avuto i primi anni insomma li hanno visti protagonisti di oltre 3.000 concerti, per cui insomma l'attività ha avuto un florilaggio enorme sicuramente l'esecuzione di partiture in particolar modo bacchiane ha avuto un successo eccezionale poi hanno avuto una serie di, non chiamiamole derive, però insomma di, di deviazioni, in abito anche folk, pop, jazz e sono tantissimi i brani che loro hanno reinterpretato in, in versione assolutamente vocale se sentite gli strumenti delle volte sono gli stessi, spesso uomini, che fanno praticamente gli strumenti ritmici ma sempre con la bocca, con la voce, cioè con elementi naturali e non utilizzando gli strumenti
0: e chiaramente occupandoci di voce essendo passati stando passando diciamo così, dalla dimensione corale una dimensione se vogliamo così più intima non potevamo non eh, accogliere in questa puntata di amanda galas chiaramente eh, madrina di tutti gli sperimentatori per voce sola per voce pianoforte per voce elettronica una donna che si è inventata praticamente un sottogenere musicale da sola chiaramente come il cognome suggerisce la galas è di origine di famiglia Миля. Eh, greca, nasce negli Stati Uniti, è compositrice, autrice, pittrice, performer, ha inanellato una serie di collaborazioni che vanno da Yannis Xenakis a Vinco Globo, a John Zorn a John Paul Jones, ha lavorato con tutti e soprattutto è riverita da tutti perché è una donna che ha mostrato le potenzialità espressioniste più che espressive eh, della voce soprattutto ha utilizzato la voce anche per sensibilizzare su alcune cose molto importanti, prima frattempo. Tutte la sua uh, militanza, torna purtroppo o oh, per fortuna questo termine, eh, nella sensibilizzazione ehm, al problema dell'AIDS. Questo chiaramente accadeva nei primi anni Ottanta. Intorno al problema dell'AIDS la Galas eh, realizzò una trilogia che si intitolava The Mask of Dread Death e il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto dal primo volume di questa trilogia, The Divine Punishment. Il brano si intitola Deliver Me From My Enemies, di Amanda Galas. Deliver me from mine enemies Diamond Galas. qui chiaramente la voce è sola tecnicamente tutti gli accompagnamenti che sentite i bassi che sentite sono realizzati con una loop station sostanzialmente con lei che eh, sovraincide la sua voce per eh, decine se non centinaia di volte a fine di ottenere questo tappeto sonoro sulla quale poi imposta chiaramente tutto il suo lavoro chiamiamolo così solista e questo è un esempio fra i moltissimi in un un repertorio che è ancora sterminato perché la Galas ancora produce ancora fa esibizioni si esibisce dal vivo e le esibizioni sono sempre eh, notevoli alcune volte più intimiste dove appunto lei in qualche modo abbraccia quasi il songwriting eh, classico con la voce e il pianoforte altre decisamente più sperimentali più forti e decisamente al confine con eh, le performance più che con l'esecuzione musicale è come dicevo una che si è inventata un sottogeno genere che ha ispirato una serie di cantanti è impossibile non sentirci echi di Bjork per esempio in alcuni dei suoi lavori questo perché appunto negli anni Ottanta lei si è ria- riappropriata di un elemento fortemente sperimentale intorno all'utilizzo della voce che già in quegli anni attraverso il pop e rock è diventato lo strumento forse più standardizzato oltre tra i più standardizzabili dell'industria musicale. A questo punto, in conclusione di questa puntata, permettiamoci qualche bizzarria e andiamo a sentire come la voce si mescola con l'elettronica.
1: Potevo scegliere qualcosa di più contemporaneo, nel senso di classe contemporanea, ma eh, diciamo ho deviato perché eh, ho, quindi, ne, ne, cercando, insomma, un po' studiando, ho trovato un grandissimo... <ride> Uh, Compositore di canzoni o arie è John Dolan, rifatto da un, tutta una serie di personaggi perché in qualche modo uh, lo sentono particolarmente vicino all'ambito pop. Per cui, eh sì, non solo Sting, però. ma tantissimi altri <ride> sono cimentati
0: solo nell'esecuzione
1: Sting. Nel solo Sting, <ride> sono cimentati nell'esecuzione delle, delle sue insomma, composizioni, arie e una versione che non mi dispiace anche se naturalmente va presa con le molle nel senso che naturalmente dovete aver presente il fatto che è una contaminazione sono delle variazioni, elementi aggiunti e rielaborazioni ma la melodia è eh, quella cantata è originale ma praticamente qui è accompagnato una chitarra eh, elettrica e ci sono una serie di rielaborazioni in parte anche di natura leggermente armonica per cui ovviamente il pezzo originale è rielaborato fondamentalmente per cui è John Dolan ma fortemente rielaborato qui eh, la canzone è Can She Excuse My Wrongs praticamente è stata scritta su uh, un testo di cui il paroliere, insomma non, non ne siamo assolutamente sicuri ci sono 3-4 attribuzioni fra cui lo stesso Conte di Essex che sarebbe il personaggio principale che accusato di tradimento, fu giustiziato nel 1601 perché accusato di tradimento nei confronti di Elisabetta prima ve lo facciamo sentire qui in una, questa versione con Nora Fisher alla voce e Mannix Dorenstein alla voce e alla chitarra
2: and she my wrongs with is aware no not overcome her will thy love will be thus fruitless ever was i so base that i might not aspire unto those high joys which she holds from me Still tormented, mm-hmm. dear, remember mm-hmm. it was mm-hmm. I who for the sake did I contented. Better a thousand times to die than for to the live the still tormented, dear, remember it was I who for the sake
1: did I contented. John Dolan, can she excuse my wrongs? con Nora Fischer alla voce, Mannix Dornstein chitarra e voce. E come dicevamo, questa è una rielaborazione di questa canzone aria che fa parte di uno dei libri John Dolan e il testo naturalmente ci sono ampie possibilità che siano svariati parolieri. Nel caso specifico, <ride> sì, non, non vi vogliamo tediare, con, gol, esatto, con tutte le, sue, le possibilità eh, varie che ovviamente... Insomma, sono state nei secoli successivi e hanno visto insomma, possibili attribuzioni, fra cui lo stesso personaggio che è eh, insomma, la, la, la figura principale del testo, è il conte di Essex che poi, come dicevamo, nel 1601 venne giustiziato. La voce e gli strumenti in generale come suono hanno cominciato a essere elaborati elettronicamente a partire dagli anni 50, in realtà... Il personaggio eh, che ci risulta essere il primo a fare l'elaborazione è Bruno Maderna con una composizione in due versioni per floto e elettronica, eh, sembra abbia fatto che Azzelloni poi ad Amsterdam in un'esecuzione intorno agli anni 50, verso il 56, da lì si sono sviluppati piani enormi perché insomma... I personaggi che dal 47 in poi frequentavano, in particolare Darmstadt, erano moltissimi, fra cui non ultimo Stohausen. Per cui le contaminazioni fra strumenti e voce e le lavorazioni degli stessi, anche con quelle che poi sono tecniche più recenti come live electronics, sono state immense. Ovviamente è un settore già solo questo enorme per cui le possibilità di interazione fra questi elementi ovviamente sono praticamente infinite
0: e veniamo all'elettronica decisamente più moderna più aggiornata rispetto a quella di moderna con son lux allora noi potevamo chiaramente infilarvi qui gli enigma che voi sicuramente ricordate i pezzi dance con i finti canti gregoriani perché eh, ci poteva stare però abbiamo Qualche volta abbiamo pietà di voi eh, e rendetecene merito. In realtà con Son Lux entriamo nell'ambito dell'elettronica, diciamo così, intelligente, non solo dal punto di vista dell'impostazione, diciamo così, intellettuale, ma anche nell'utilizzo di uno strumento imponente, come appunto quello del coro. Qui utilizzato non solo come colore, come spesso succede nell'ambito. Appunto, della musica elettronica, ma veramente come strumento espressivo al massimo in un ambito, quello appunto della strumentazione elettronica, dove eh, il calore del coro in qualche modo fa da contrasto a, eh, a tutta la strumentazione appunto elettronica, decisamente elettronica, decisamente sintetica. Questo insieme alla voce solista, che chiaramente spicca in un brano di grande intensità. Io spero che il minutaggio e le nostre chiacchiere permettano di sentirne e di goderne il più possibile. Il brano titola Lanterns Lit son Lux
2: Memory rushes in, then washes you away. I am losing you to the sea. I'll break from the weight of my mind, but your ghost I will gladly bear. And with all your grief in my arms, I will labor.
0: Leaks, Son Lux, il primo era il titolo, il secondo la band, diciamo così, in realtà eh, Son Lux nasce come progetto solista di eh, Ryan Lott e poi diventa successivamente un trio. Il brano che abbiamo ascoltato è estratto da Lantern, appunto l'album del 2013. Album che appunto sfrutta tutta una serie di sonorità appunto naturali, potremmo dire, da serie di strumenti acustici e soprattutto molto molto concentrato sull'utilizzo della voce. In questo caso la voce solista si si mescola con quella del coro ed è interessante sentire come è possibile utilizzare uno strumento che spesso viene utilizzato nell'ambito della musica, chiamiamola così, non colta, come una specie di... semplicemente come uno sfondo e qui invece dallo sfondo emerge in maniera molto importante e diventa un elemento costitutivo di questa atmosfera così densa e così anche carica da un punto di vista emozionale che nell'ambito dell'utilizzo della musica elettronica e del coro vi faccio una piccolissima citazione Christian Loeffler che non vi abbiamo fatto sentire ma che recupereremo in altre eh, sicuramente in altre puntate che è invitato niente più di meno da Deutsche Grammophon a rielaborare elettronicamente il materiale del grande Johann Sebastian Bach eh, si è divertito anche e soprattutto con le parti eh, corali lì il discorso è un po' diverso rispetto a quello che ha fatto ora per Son Lux però avremo modo di approfondire a questo punto questa puntata dedicata ai cori dedicata alla voce all'espressione umana dal corpo umano Arcadio ha un contributo quasi fisiologico
1: La voce contiene solo ciò che l'orecchio sente. Se l'ascolto è alterato, è alterata immediatamente e inconsciamente anche la voce. È possibile trasformare la voce in modo permanente tramite stimolazione sonora mantenuta per un certo tempo, legge di rimanenza. L'abbiamo letta così perché... Così, sono esatto, pam, pam. Perché sono le leggi di Alfred Tomatisse che lui presentò all'Accademia delle Scienze di Parigi nel 1957 e l'anno dopo, nel 1958, presentò il, all'esposizione universale di Bruxelles... Il, il suo orecchio elettronico sembra gli abbia valso poi una medaglia d'oro nella ricerca scientifica è un personaggio insomma nell'ambito corale chi affronta problemi tecnici sulla voce senza avere per forza dei problemi lo eh, ne, ne, come dire lo conosce per forza e però in realtà sembra che di media veramente sia abbia aiutato sia sul piano psicologico perché da lì è nata una branca apposta e, ma anche proprio fisico nello studio che sono i rapporti fra l'orecchio la voce e l'orecchio è tutta una serie di compensi e scompensi fisici, addirittura muscolari.
0: Tutto questo dalla voce? Diciamo. Esatto. Sì. Comunque di, come mi dicono sempre dei denti i denti sono collegati a tutto ci sarà va bene il tomatista dei denti fa un come piede, la fatina eh, dei denti vai dal dentista no no che la fatina dei dentisti ma chiudiamo questa puntata appunto di alla voce con un brano che ci viene suggerito da quello che è all'interno della redazione non siamo stati noi il vero appassionato di coro cioè Federico Bistarini il brano è eseguito dai muvrini che sono uno dei suoi gruppi del cuore il gruppo vocale di origine no, di origine Corsa, Corsa sono Corsa sì, non c'è niente da fare Il brano si intitola O Salutaris e, e se qualcuno di voi dovesse mai ricordare qualcosa intorno ai tenores, sardi Cioè, scordatevelo perché <ride> non è così E noi l'abbiamo detto Per questa puntata non siamo stati noi e tutto Vi salutano Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi
0: E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta E fosse sembrato particolarmente strano
1: Avete problemi all'orecchio?
0: O ai denti? Mm-hmm.